0: Muy buenos días. Hoy es día 4 de septiembre, Día del Trabajo en Estados Unidos, Labor Day, como le dicen aquí. Y recordemos que en un día como hoy precisamente, el Día de Labor Day o Día del Trabajo, pues es un día en el que casi la mayoría de las familias lo celebran en sus casas sin trabajar. Eh, como le dicen aquí, es un día muerto. Porque aparte de tener un fin de semana largo, celebrar a todo lo alto el día del trabajo y se van con sus familias a diferentes partes del país. Otros pues celebran en casa, eh, casi es el final del verano, de manera que se aprovecha para poder cocinar afuera, hacer hamburguesas, etcétera, etcétera. Es un día típico familiar en Estados Unidos. Pero nos vamos a México en donde Xochitl Gálvez encarna el regreso de la oposición mexicana a la escena política. Y si bien el partido oficialista Morena no, de, no ha dejado de avanzar desde que Andrés Manuel López Obrador llegó al poder en el 2018, ahora controla el Congreso y el gobierno de 22 de los 32 estados del país. Sin embargo, la oposición mexicana, que en los últimos años no ha dejado de perder peso político y andaba siempre con a la cabeza, está de vuelta y su cara es la señora Xochitl Galvez. Eh, ¿Qué sucede con esto? Bueno, ellos han hecho una política sucia en contra de López Obrador, diciendo cosas que no son, eh, y tomaron muy en serio lo de los libros del texto gratuito, como pues digámoslo de alguna manera como una excusa, ¿no? Hoy hay oposición, así afirmó la ingeniera y senadora de 60 años, al significar ese regreso el día de hoy, cuando recibió la constancia como candidata presidencial de la gran coalición opositora formada por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, el conservador Acción Nacional PAN y el históricamente izquierdista PRD, con mirar a las elecciones de junio 2024. El partido oficialista Morena no ha dejado de avanzar, como lo dijimos antes, porque pues tiene controlado prácticamente el Congreso. Pero eso Galvez, recordó que aunque hace solo unos meses, la pregunta no era si íbamos a ganar, sino por cuántos nos iban a derrotar. Ahora se dio la vuelta del, al pesimismo, y la esperanza cambió, cambió de bando. Pero aquí está la oposición, subrayó flanqueada, flanqueada por los líderes de los partidos, de la coalición, y por personajes de la sociedad civil de gran simbolismo, como Ceci Flores, madre que lidera uno de los muchos colectivos que buscan a los más de mil desaparecidos que hay en México. Yo, Xochitl Galvez, de origen ñaño, de Tepeyac Hidalgo, centro de México, acepto con gran orgullo el honor de culminar los esfuerzos del Frente Amplio por México, manifestó. Y esa aspiración es llegar a la presidencia, aunque el partido oficialista que el miércoles anunciara, quién le representará en los comicios para parte del gran favorito. Así que Galvez, una mujer de origen humilde que luego se convirtió en empresaria, que ha tenido diversos cargos públicos hasta llegar al Senado, introdujo aire fresco a la política mexicana en los últimos meses con su forma llana de expresarse, pero no tendrá fácil su objetivo, además de ser el foco de las críticas del presidente López Obrador, que tendrá que liderar con una coalición donde se mezclan partidos de muy distinto origen, unidos únicamente por su oposición morena. El domingo dedicó su discurso a pedir el apoyo de todos los sectores más estigmatizados desde el poder, apelando a su independencia política, aunque está respaldado por el PAN y no pertenece formalmente a ese partido, y con frases que paradójicamente hacían inevitable recordar algunas de las utilizadas por el ahora mandatario cuando estaba en campaña. Vamos a abrir las puertas del Palacio Nacional, dijo. Las cerraron para todos los que no piensan como ellos y según agregó, su regla de oro será ni huevones, ni rateros, ni pendejos. Esas son las palabras de la candidata y lanzó llamamientos a los indígenas y a las mujeres porque soy una de ustedes defenderé su vida y su integridad como la mía, a la clase media y a los académicos y también a sectores que no solo han sido criticados, sino asesinados como los ambientalistas y periodistas cuyo trabajo dijo de estos últimos es fundamental para la democracia. Quiero un México libre del miedo que provoca el crimen, declaró. Como ingeniera que es, insistió, en que los problemas no se arreglan con ideologías, sino con soluciones y escuchando más que hablando. Si sirve, lo vamos a dejar. Si podría ser mejor, lo vamos a mejorar. Y si no funciona, pues lo vamos a cambiar. El oficialismo tiene previsto dar a conocer el próximo 6 de septiembre el nombre de quien competirá contra Galvez cuando haya concluido una serie de encuestas si se confirman los sondeos realizados por la prensa mexicana. La favorita es la ex jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Schimbaum, la que podría hacer que por primera vez las dos principales contendentes por la presidencia de México sean mujeres. ¿De manera que, Pues esperemos. Qué curioso, nunca creí que dos mujeres sean tan poderosas en México. Esto da gusto, un gusto increíble a mí, porque que sean dos mujeres las que de alguna manera pues estén ahí al frente peleando por un puesto tan importante como es la presidencia. Y bueno, ahora nos vamos a, a de México, nos vamos a ir a, a Indonesia, porque rezaron a 88 chinos por estafas rom románticas en Internet. Lo cual me parece fabuloso cuando nos preguntamos, ¿eh, ¿quién nos hackea? Pues precisamente una de las, de las cosas que nos hemos dado cuenta es que eso lo hacen desde Indonesia. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos anunció eh, que, las est que las estafas románticas han generado más pérdidas que cualquier otro fra fraude al consumidor. La policía indonesia informó que arrestó ochenta y ocho chinos por haber participado en una corporación transfronteriza de fraudes telefónicos, estafas amorosas por Internet, gracias a una pista del Ministerio de Seguridad de China. Los sospechosos, incluidos cinco mujeres, fueron arrestados en la isla de Batam, próxima a Singapur, dijo Shawan Pendra Arsai, portavoz de la policía de las Islas Rao, Trabajan como un shop house, un edificio de uso mixto comercial y residencial en un polígono industrial. La policía cree que los sospechosos son miembros de una corporación de fraudes telefónicos y estafas amorosas en el Internet. La mayoría de sus objetivos parecían ser compatriotas chinos a los que contactaban por Internet y engañaban para que transfirieran dinero después de que los autores de las llamadas manipularan la emoción humana. De las víctimas, dijo Arisait, una investigación preliminar demostró que la organización lleva operando desde principios de año atrapando cientos de víctimas en China, pero no está claro cuánto dinero ha recaudado. Y seguimos investigando, dijeron en este caso, incluido si hay algún indonesio entre las víctimas, eh, dijo Arisait, y añadiendo, que ninguno de los sospechosos sabe hablar ni escribir en Indonesia. Si no hay ninguno, los deportaremos a todos de manera inmediata. Arisat dijo que los miembros de la corporación habían venido de China a Indonesia durante tres meses seguidos, desde enero utilizando visados de turista y que cometían los delitos desde Indonesia después de que China tomara medidas enérgicas contra sus redes. Dijo que la policía indonesia está trabajando estrechamente con funcionarios de migración y el Ministerio de Seguridad Pública de China para tratar con los sospechosos. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos anunció en el 2019 que las estafas románticas han generado más pérdidas que cualquier otro fraude al consumidor, reportando a la agencia. Dijo que las estafas románticas varían pues los delincuentes suelen encontrar a sus víctimas en internet, a través de un sitio de citas, en las redes sociales, y eso ya lo habíamos visto. Eh, varias amistades mías han sido, pues digamos, lo de, víctimas de esta situación. Qué bueno, qué bueno que hayan dado con esta red y qué bueno que se esté trabajando en hacer algo positivo al respecto. Pero ¿qué sucede en California? Porque aquí vivimos... Okay. De manera que Tras la pandemia El clima extremo amenaza Al turismo de verano de, en Estados Unidos Y sí, lo que pasa Lo que sucede es de que Los calores han sido muy fuertes Estamos a tres dígitos Aproximadamente okay? Y eso de alguna manera Pues Provoca que Muchísima gente No salga de sus casas Sin embargo la llegada de septiembre anuncia una nutrida serie de actividades en conmemoración de las fiestas patrias centroamericanas eh, y también de México, siendo el primer evento de ellos el desfile de la Independencia del Salvador, eh, que además incluye un calendario junto a otros eventos comunitarios programados en diferentes localidades del sur de California. El, el desfile de la Independencia del Salvador en Los Ángeles eh, ...podrá conmemorar las fiestas patrias con el emblemático desfile... ...que se realiza sobre el Boulevard Hollywood... ...en donde se pueden ver jinetes, carrozas, cachiporristas... ...bandas de paz, entre otras expresiones... ...y al concluir el desfile se desarrollará un festival musical... ...con varios artistas invitados. Esto obviamente, pues ustedes saben... ...se celebra desde la esquina de Boulevard Hollywood... ...hasta la Western... ...y los participantes... ...se desplazaron... ...por la avenida Vermont... ...fue increíble, de verdad... ...el día de ayer... ...estuvo muy bonito... ...y obviamente pues también... El, ...la Feria del Tejate... ...el Tejate es un refresco... ...hecho a base de maíz... ...cacao, flor de cacao... ...pistle y otros ingredientes... ...como nuez, cacahuate... ...y cocoyul... ...y estuve en la feria... Pues tuvo un, un concurso donde se seleccionó el mejor refresco y también hubo ventas de comidas, antojitos, música y bailes folclóricos. También esto sucedió el día de ayer y fue muy concurrido. Y bueno, pues, el martes cinco a sábado nueve. El consulado sobre ruedas mexicano va a llegar a Pomona, a Linwood y Bell. Eso es muy importante porque muchos se están quejando, muchos interesados en que tienen que cuestionar sus papeles, como los pasaportes y otros documentos mexicanos, pues han tenido problemas en tramitarlo, la matrícula consular, ...la credencial del lector... ...así que puedan acudir a tres diferentes centros comunitarios ...en donde estará el consulado sobre ruedas mexicano... ...antes deberán programar una cita... ...llamando a la línea telefónica 424-309-0009... ...a través del internet visitando el portal Citas... ...y esto se va a llevar a, a cabo eh, este martes, el día de mañana... Eh, también estarán en la Iglesia del Sagrado Corazón, en la Oficina Jalisco, en Linwood, y la Hermandad Mexicana en Atlántica, en Bell, California. Y pues bueno, obviamente también habrá en el Monte Sion Center la entrega de despensas de comida a bajo costo. Esto va a ser el viernes en Monte Sion Center, Van a entregar cajas de frutas, vegetales, alimentos enlatados, carne, pollo, pescado, leche y pan, entre otros productos. Y solamente tendrá que dar 8 dólares por todo lo que le van a dar. Esto empieza el viernes a las 8 de la mañana en adelante hasta que se agoten los productos. Es en el Montesión Center, en la calle Olympic, en Los Ángeles. Y solamente su donación serán ocho dólares. Y el Consulado de Perú atenderá a los usuarios en jornada extraordinaria. La comunidad peruana podrá solicitar pasaportes, DNI y realizar otros trámites en la Jordana Sabatina que se desarrollará en las instalaciones del consulado y también pues pueden hacer citas previas. Esto será el sábado 16 de septiembre en el cual los mexicanos conmemoran sus fiestas patrias. Eh, y no se le olvide que el 10 de septiembre va a haber también el desfile de las fiestas patrias mexicanas en lo que es el este de Los Ángeles. Y ahí vamos a ver muchísimos amigos y conocidos. Así que no falten 10 de septiembre. Y por otro lado, recuerde que aquí en Estados Unidos, pues somos una variedad de, de razas, ¿no? Eso es lo más interesante de todo. Así que, pues, nos estaremos viendo con todos nuestros hermanos guatemaltecos, salvadoreños, centroamericanos, obviamente, y mexicanos. ¡Qué emoción y qué bonito! Y en Nueva York, para las pequeñas empresas en Estados Unidos, que dependen del turismo de verano deben de, y se deben de mantener a flote, el clima extremo está reemplazando a la pandemia como factor determinante sobre la manera en que transcurre el verano. Esperemos que ya termine muy pronto porque la pandemia tuvo sus altibajos para el turismo, eh, un cierre total en muchas partes, en restaurantes, etcétera, Y ahora la avalancha de vacaciones debido a la demanda contenida este año, las pequeñas empresas afirman que el ritmo de las vacaciones está volviendo a la normalidad poco a poco, pero que sí tienen que lidiar con un clima extremo y muchos señalan que está perjudicando al negocio, pero los lugares más templados están experimentando un auge. Así que, bueno, los los negocios relacionados con el turismo siempre han estado a merced del clima, pero con estas olas de calor tan intensas, los incendios, las tormentas cada vez más frecuentes e intensas, las pequeñas empresas ven cada vez más el clima extremo como su próximo desafío a largo plazo. Y precisamente hablando del verano y de este fin de semana largo, usualmente hay una playa en pleno desierto que alguna vez pues, fue mar. Estamos hablando de Nevada. El día de ayer eh, las autoridades encontraron a una persona muerta y aunque no se han aclarado precisamente cuál fue la razón, lo que sí hay setenta mil personas eh, pues prácticamente varadas en lo que le llaman fire. Men es, una, es un festival, una celebración anual que ya tiene muchísimos, muchísimos años celebrándose y sin embargo ahora pues ha habido lluvia en pleno desierto y, y, y de verdad intensas lluvias que han dejado el subsuelo hundiéndose de manera que hay más de 70 mil personas esperando puedan salir de ahí. Y los meteorólogos indicaron que Hillary... Fue la primera tormenta tropical en azotar el sur de California en 84 años y trayendo consigo el potencial de inundaciones repentinas, deslaves, tornados, aislados, vientos intensos y obviamente apagones. Así que esto, las inundaciones letales recorrieron las calles el domingo en la árida Península Mexicana de Baja California, mientras la tormenta tropical Hilary tocaba tierra, y llevaba lluvias torrenciales al sur de California en medio de temores de que las crecidas repentinas pudiesen dañar sitios tan al norte como Idaho que rara vez reciben precipitaciones tan fuertes. Los meteorólogos indicaron que Hillary fue la primera tormenta tropical en azotar el sur de California en ochenta y cuatro años, trayendo consigo el potencial de inundaciones repentinas y todos los tornados aislados y todo lo que sufrimos. Así que Hilari tocó tierra en el área escasamente poblada de la costa mexicana a unos 250 kilómetros, 150 millas al sur de Ensenada y se encaminaba hacia Tijuana, una ciudad propensa a deslaves en la que se amenazaban las viviendas improvisadas de las colinas del sur de, fron de la frontera de Estados Unidos. Pues bien, esto ha dejado una serie de, de trastornos todavía. La gente no se puede poner de pie, pero vaya, al menos nueve millones de personas que se encontraban bajo advertencia de crecidas súbitas mientras intensas lluvias caían sobre el normalmente soleado sur de California antes de que pasara la peor parte de la tormenta, las áreas desérticas son especialmente susceptibles a las inundaciones, al igual que las colinas que hayan sido afectadas por incendios forestales y los meteorólogos consideran, que debemos de tener muchísimo cuidado. Muchísimas gracias. Hasta mañana, martes. Pase un fin de semana extraordinario. Este se, si, no, si no fue a trabajar, pues disfrute su familia, disfrute de una rica comida y sobre todo, pues yo creo que la compañía de la familia es mucho muy importante. Gracias. Hasta mañana. Feliz lunes.